0: Mon souhait pour le monde, ce serait que chacun prenne conscience de leur capacité et qu'ils osent réellement y aller et oser vivre sa vie. Parce que je pense que c'est comme ça que le monde pourra changer. C'est que chacun trouve sa vraie, réelle
1: place. Quel leader serais-tu si tu t'autorisais à exprimer ce qui te tient vraiment à cœur quelle entreprise dirigerais-tu si sa raison d'être était alignée à celle d'un monde où l'écologie intérieure est aussi importante que l'écologie extérieure Bienvenue dans « Vivre son cœur business », le podcast qui t'aide à remettre du cœur, du sens et de la joie dans ta vie de leader. Je m'appelle Valérie Demont, j'accompagne les chefs d'entreprise d'aujourd'hui à inspirer et transformer le monde de demain. Je les reconnecte à leur identité profonde pour qu'ils l'incarnent dans leur personal branding, leur management et leur marketing. Dans ce podcast, tu trouveras des épisodes solos ou des interviews de leaders éclairés et inspirants en alignement parfait avec leur corps, leur cœur et leur esprit. Salut Sylvie!
0: Salut Valérie! Merci beaucoup! Ça me fait super plaisir de faire ça avec toi aujourd'hui.
1: Ouais, c'est chouette. Ouais, Encore un super moment génial. Toutes les deux. <rire> euh, bon, avant qu'on commence à parler du cœur, parce que tu es là pour parler du cœur, c'est, je pense, ton sujet de prédilection mm -hmm. avec euh, les expériences que as vécu. tu as vécues. Euh, Parle-nous de toi, ton parcours. C'est difficile de parler de soi, au fait. Mais je
0: pense que je peux me définir comme étant une femme qui a réussi euh, tous ses rêves. Ouais. Euh, J'en ai eu euh, beaucoup. Et un de mes premiers rêves était, mais vraiment, je sais pas pourquoi, mais à l'âge de 10 ans de devenir agent de voyage. Mes parents voyageaient pas à l'époque, donc je sais pas d'où ça sortait. Ouais. Et je suis devenue agent de voyage. Et cette compagnie a... Euh, m'a donné la possibilité, mais ça de nouveau, c'est un truc de fou, euh, de devenir responsable de formation et carrément de, d'organiser tout le centre de formation en Suisse romande. C'est ce que j'ai fait. Et un autre de mes rêves, euh, était de devenir indépendante. Et j'ai loué la salle à une femme qui, qui venait travailler pour une autre agence de voyage. Euh, donner un cours et elle me dit au bout de trois fois qu'elle vient euh, « Au fait, Sylvie, est-ce que tu veux partir en indépendante avec moi <rire> ?» Et ben comme chaque fois que quelque chose arrive dans ma vie, j'ai accepté. Donc, je suis partie en indépendante avec elle. Et euh, ben, voilà. Donc, on a travaillé deux ensemble. et Après, je me suis retrouvée toute seule. Ouais. Et à ce moment-là, euh, je me suis dit « Qu'est-ce que je continue ou pas ?» Et j'ai continué dans la formation et le coaching. Et... J'aime les choses qui sortent de l'ordinaire et c'est pour ça que je suis partie avec l'outil de prédilection que j'avais à un certain moment, mais que j'ai toujours, c'est le cheval, mm -hmm. euh, avec une base de PNL, avec une base de sophrologie et une base bah, de, de cours de, de coach. ouais où J'ai mon papier de coach mais... et il y a quelques années, j'ai un autre outil qui est devenu important pour moi, c'est la cohérence cardiaque. Mm -hmm. D'où l'histoire du cœur, au en fait.
1: Ouais, on va y venir. Euh, donc en fait, toute, tout, la réalisation de tes rêves, c'est juste une succession d'opportunités, en fait.
0: C'est une succession d'opportunités. Un autre de mes rêves, c'était de faire le tour
1: du monde. Ouais.
0: Et mon premier copain, avec qui je suis sortie un certain temps, mais au bout de trois mois, me dit, Sylvie, est-ce que tu pars faire le tour du monde avec moi? Donc, ben évidemment, j'ai dit oui. Ouais. Donc, on est parti. Et c'est ainsi de suite, au fait. Tout le temps, il y a eu quelque chose qui est venu dans ma vie. Des gens sont apparus. Mais au fait, c'est... C'est oser, c'est oser y aller, c'est oser faire, c'est oser dire oui
1: à la vie ouais. et aux opportunités au en fait. T'avais avais peur de rien, parce que là je crois que je crois t'es parti <coughs> faire le tour du monde, t'étais toute jeune, t'avais 20, 20 ans à peine. Quoi, non, j'avais plus, plus. Le, le premier tour que j'ai fait c'est un tour d'Europe, ouais. là j'avais 18 ans,
0: okay. mais le tour du monde j'avais 27 ans parce qu'on a dû mettre ah, ouais, de l'argent okay, de côté ouais, quand même. Ouais. Par contre oui j'ai eu des peurs. J'ai passé des nuits à avoir des peurs de tous les animaux que j'allais pouvoir rencontrer. Enfin, vraiment, j'ai eu des peurs. Avant de partir ou... Avant de partir. Ouais. Mais l'envie était était, trop, était plus forte. Ouais. Et du coup, euh, j'ai vécu mes peurs, mais je les ai laissées passer. Et au fait, toutes mes peurs ne sont jamais réalisées. Donc c'est ouais. ça qui est assez incroyable. Et j'ai vécu euh, 13 mois de, de folie. Quoi, C'était vraiment génial
1: une chance en fait d'avoir pu ouais, vivre ça quoi, ouais, et de d'avoir pu réaliser euh, ouais une grande partie de tes, de tes rêves et puis d'avoir osé saisir ces opportunités. Et aujourd'hui toi, toi ton ton, ton rôle c'est quoi tu fais
0: Ben aujourd'hui mon rôle ce serait euh, si j'ai envie d'accompagner de, des gens et, et, c'est de les accompagner sur oser vivre sa vie. Ouais. Euh, c'est oser dépasser ses peurs. Alors Dépasser, c'est même pas dépasser, c'est oser vivre avec ses peurs, mmh. oser euh, danser avec ses peurs, parce ouais. que les peurs vont toujours être là, et les peurs sont toujours un moteur de changement. Et c'est ça qui est intéressant de voir. C'est le moteur qu'elle a derrière, et qu'est-ce qu'on doit mettre comme action Parce que la, la peur va vous montrer la, la prochaine action à prendre, en fait. Mais
1: c'est oser à partir en action après-derrière. Ouais, tu vois, ça me fait penser, j'avais une, une thérapeutique hyper longtemps, je crois que c'est même avant d'avoir Lucas, enfin, voilà. une des premières que j'ai eues, quoi, qui m'a dit euh, « la peur est ton amie, donc tu dois aller vers ». C'est chaud quand même. Tu dois hein? aller avec. Tu dois aller avec, oui. Ouais, ouais. Aller dedans ou aller avec. Et, avec, euh,
0: ouais. c'est une accompagnatrice. Ouais. Elle est là pour te protéger
1: aussi. Elle est là pour te protéger, mais elle est aussi là pour te montrer le chemin à prendre. Et euh, donc toi aujourd'hui par exemple, on, on discutait tout à l'heure en off de, de, de personnes que tu accompagnes et qui viennent vers toi, toi tu aurais juste envie de leur dire, de leur donner les outils en fait pour pouvoir aller vers ses peurs.
0: c'est de leur donner les outils pour euh, pour comprendre ce qui se passe en eux. Ouais. et puis des outils pour les aider à se dépasser, à oser aller beaucoup plus loin ouais. et à aussi se réguler parce qu'on part dans les peurs et ça, on en parlera plus tard, mmh. mais on peut aller très très loin, ouais. mais aussi très loin dans la négativité, dans, 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 dans des choses qui ne sont pas très belles à, à vivre au fait. Ouais, ouais. Et c'est oser sentir ça et avoir le, bel, le bon outil pour pouvoir se dépasser et aller de l'avant.
1: Tu dirais toi, parce que alors ouais on va, on va, allons un peu vers, vers les peurs, parce que ce qui t'a ouvert et ce qui t'a ramené vers ton cœur, c'est une sacrée expérience quand même. Et euh, tu me diras si je me trompe, mais je pense que dedans, il y avait de la peur aussi à un moment donné ou tout le long, je ne sais pas. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé en fait Alors,
0: j'ai vécu à un moment donné euh, un changement au niveau professionnel, enfin quelque chose qui ne fonctionnait plus au niveau professionnel. Et des peurs effroyables sont arrivées. Au fait, des peurs de pas pouvoir survivre, de pas pouvoir manger demain, de pas pouvoir aller de l'avant. Mm -hmm. euh, donc j'ai eu plusieurs, euh, comment je dirais ça, warning euh, plusieurs euh, Sinaux, signaux. Signaux, ouais. Le premier, le premier signal a été, je me suis cassée quand même deux dents, tellement je serrais la mâchoire. Mm -hmm. Donc quand on serre la mâchoire, c'est qu'on a vraiment peur d'avancer. Au fait, j'ai mal aux hanches. Mal au genou. Donc, ça, c'est tout des, typiquement des endroits où on a peur d'avancer. Mais là, dessus, ben, ok, je vais voir le dentiste, il me répare les dents, donc on va pas plus loin. Tout d'un coup, il y a d'autres choses qui se mettent en place jusqu'au jour où j'ai carrément plus pouvoir, plus pu me lever, plus pouvoir m'asseoir, tellement j'étais bloquée dans tout le corps. Là, de nouveau, j'ai été voir un rebouteux qui m'a mis en place. Puis, ça s'est détérioré très, très 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 gentiment parce que j'ai pas vu les signaux, j'ai pas voulu les comprendre. Enfin, je les ai vus, je les, mais je les ai pas traduits, mm -hmm. donc j'ai pas voulu les comprendre. J'ai continué dans mon dans mon dans mon périple jusqu'au jour où euh, j'ai eu des jambes qui ont doublé de volume. J'ai eu des points rouges sur les jambes. J'avais plus de souffle. J'avais des hallucinations je voulais descendre un escalier mon cerveau ne répondait plus je ne savais plus quelle jambe je devais passer devant l'une devant l'autre donc je, je ne descendais pas l'escalier mmh. hum, tout le monde me disait que j'étais en train de mourir mais non. non non, il y a une histoire très sympa dans, dans, dans le management qui dit vous mettez une grenouille dans l'eau froide oui. <rire> dans une casserole et vous mettez le feu dessous ben, la température va augmenter gentiment 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 et la, la, la grenouille ne va pas sauter quoi
1: parce que ne se rend pas compte qu'elles qu se est rend cute, pas compte hein, donc ouais,
0: ouais. j'étais arrivée à ce point là jusqu'au jour où je m'étais quand même dit le lundi si vendredi ça ne va pas mieux je vais quand même aller voir un médecin mais je n'avais pas de médecin donc je me suis dit et je me suis vue un vendredi après-midi à 16h à la table de ma cuisine sur une chaise avec une voix qui me disait va à l'hôpital une autre voix qui me disait non et j'avais le corps qui venait en avant le corps qui venait en mmh. arrière et au fait, la pulsion de vie est tellement plus forte que je me suis, suis levée, j'ai mis mes chaussures et j'ai pris ma voiture et je suis partie à l'hôpital. C'est un vendredi soir, donc ils m'ont tenu euh, en vie euh, jusqu'au lundi que j'allais voir le cardiologue euh, à 17h. Et le cardiologue, au bout de 30 secondes, euh, ils ont vu l'image... Euh, et ils ont dit, euh, c'est bon. Donc, il s'est levé, il a été appelé le CHUV, il m'a dégoté le meilleur chirurgien du chuve Et il ne savait pas si je partais en ambulance ou en, en hélicoptère. Ouais. Et à 19h, j'étais dans l'ambulance et je partais. Et à 6h du matin, j'étais sur la table d'opération. Au fait, c'est une bactérie qui m'a attaqué le cœur.
1: Alors, je, re, je, ouais. je donc tu es une, une bactérie qui t'a attaqué le cœur, je veux juste revenir sur le fait donc tu, tu t arrives à... Aux urgences, là, en fait, ils voient quoi Ils voient que t'es au bout de ta vie Alors, aux urgences, ce qu'ils voient, c'est que j'ai plus aucun
0: organe qui fonctionnait. J'avais un foie qui avait doublé ou triplé de volume, donc ils m'ont carrément demandé quelle était euh, ma vie sexuelle, au fait, quelle était ma vie sexuelle, parce qu'ils étaient sûrs que j'avais le sida, en mm -hmm. fait... Euh, après euh, j'avais les reins qui fonctionnaient plus donc à un moment donné ils m'ont dit euh, j'entendais les, les, les infirmières oh, les, les reins ils sont attaqués euh, je sais. et moi je me suis dit oh non 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 pas de dialyse quoi. Mm -hmm. et euh, en fait il y avait tout tout ne fonctionnait plus parce que le cœur, ce qu'il faut savoir, c'est que le cœur euh, alimente tous les organes, nettoie tous les organes et, et, et redonne du sang propre à tous les organes. Donc dès que le cœur est touché, il y a tout le corps qui est touché au fait. Et ça, ça a été pour moi quelque chose d'assez incroyable. Mais au moment où on m'a dit « Sylvie, vous allez à l'hôpital vous faire opérer du cœur », j'ai même pas balisé. En fait, j'étais d'une tranquillité incroyable. Ça, ça m'a surprise. Alors tant j'avais eu peur pour pour mes reins parce ouais. que je voulais pas aller au dialier, c'était surtout ça. Tant là, je savais pas ce qui allait se passer et
1: j'étais une, dans une hyper confiance totale. Et je suis partie me faire opérer, au fait. Et donc cette bactérie, euh, opération du cœur. Qu'est-ce que c'est qu -ce, quoi le lien entre la bactérie et le cœur, empêcher de fonctionner et... Disons
0: que le, le, le lien, c'est que la bactérie a passé par la bouche attaquer le cœur et euh, commencer à ranger le cœur au fait, à ranger les valves donc elle m'a rangé deux valves et j'ai pu voir parce que c'est comme dans les garagistes quand ils te font les, <rire> tu sais, les photos euh, des, ouais. des, des pièces qui t'ont changé et effectivement ils m'ont fait la photo de, la, de ma valve ouais. parce que j'avais un chirurgien d'une soixantaine d'années donc c'est pas un tout nouveau quoi, dans le métier, il m'a dit j'ai jamais vu ça donc je suis sûre que ma valve euh, rongée fait le tour euh, euh, dans les dans la formation des, des, des futurs médecins quoi dans, dans les écoles des futurs médecins en fait. Donc simplement elle a rongé et commencé à ronger deux valves, elle s'est attaquée au cervelet aussi. Donc ça montait au cerveau
1: en fait après. T'as eu un bon ressenti en fait, enfin ton instinct de survie euh, bah, l'instinct de, hein. de survie,
0: l'instinct de survie, en fait, c'est là c'est là qu'on se rend compte que l'instinct de vie, ouais. Enfin, c'est là que j'ai pu me rendre compte de la de l'importance et de la de la force de ton instinct de vie, au fait. Euh, ton, au fait, tu réfléchis plus, c'est ton instinct de vie qui prend ouais. les commandes. Ouais. C'est que tu dois continuer à vivre et tu vas vivre et tu vas y aller, quoi. Ouais. Et pour et, et autant pour le, le, le cardiologue qui m'a fait partir au cheveux et autant pour mon chirurgien qui m'a opéré, pour eux, ils étaient persuadés qu'ils me revoyaient plus, que ouais, ouais. je ne passais pas de l'autre côté, au fait. Et après cette opération, donc, bon, aux soins intensifs, on ne on, on, on pense même pas parce que voilà, on est dans la... Ouais. voilà. Mais après coup, je me suis rappelée de la phrase que ma mère m'avait dit avant sa mort, avant mes 31 ans. Elle m'avait dit, Sylvie, j'aurais dû changer et je ne l'ai pas fait. Mm -hmm. Et c'est là que je me suis dit, au fait, ma vie va pas changer. Après, que je sors de l'hôpital, mais je vais retrouver les mêmes problèmes, les mêmes soucis. Ma, ma vie, au fait. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux mettre en place Ouais. De différent pour pas revivre quelque chose comme ça et dépasser ça au fait.
1: Pour ça, tu as réussi à, à penser à ça À quel moment Parce que, en fait, fin, tu vois, tu as eu une opération du cœur, tu étais en rééduque, euh, euh, c'est long quoi. Euh, donc à quel moment dans ce process, fin, trois jours après t'être réveillé dans ta chambre, tu te dis oh, il faut que je change un truc parce que c'est parce qu'il y a une pause là et que tout s'arrête ou
0: Je pense deux semaines après. Okay. Ça a été très vite. Ouais. Euh, j'étais plus j'étais plus aux soins intensifs après on a le soin je ne me rappelle plus ce que c'est mais on est encore dans un autre endroit et après on vous met dans la chambre d'hôpital mm -hmm. mais ça veut dire que vous pouvez vous débrouiller toute seule vous lever toute ouais. seule et tout donc c'est à partir de ce moment là dans cette chambre là où je me suis dit ma grande il va falloir faire autrement en fait ouais. Et ça fait combien de
1: temps là maintenant ça fait 5 ans 2017 ouais ça ouais. j'avais un doute sur la ouais, <coughs> la chronologie. Donc ouais 2017 donc aujourd'hui enfin déjà qu'est-ce que alors on parlera de qu'est-ce que tu as mis en place voilà mais qu'est-ce que tu as appris sur le cœur sur ton Cœur, sur ton corps, parce que le cœur est dans le corps, donc qu'est-ce que ça t'a appris ça, à part que tu devais changer et mettre des choses en place pour faire différemment, ça on en revient, on revient dessus tout à l'heure si t'es d'accord, mais qu'est-ce que t'as appris sur ton, ton corps, ton cœur
0: um, Le corps pour moi a toujours été important, j'ai toujours eu un dialogue avec mon corps, pas justement cette phrase que ma mère m'avait dite, euh, juste après, j'ai commencé à faire de la kinésiologie, j'ai commencé à faire de la sophrologie, donc mm -hmm. j'ai vraiment travaillé là-dessus. Moi, ce qui m'a, ce que ça m'a appris, c'est que je pense qu'on doit, même c'est si avec tout ça, on doit passer par un certain certaines expériences, au mm -hmm. fait. Et, euh, et et cette expérience-là m'a montré que c'est pas forcément des histoires que moi j'ai vécues. J'ai eu la chance de pouvoir voir, juste après, quelques temps plus tard, un, un, un reportage sur une femme qui opérait des enfants au, en Bolivie. Et à un moment donné... Euh, les Boliviens croient beaucoup euh, dans des c'est pas des sorcières mais c'est c'est des gens qui travaillent avec des esprits ouais, euh, qui sont, sont de des chamans chamanes, ouais. exactement et euh, la grand-mère devait payer l'opération parce que les enfants n'avaient pas assez d'argent pour payer à leur fils cette opération là et la grand-mère ne voulait pas que ce soit une femme allemande qui opère son enfant mais il fallait voir la chamane mmh. Et la chamane, cet enfant a été voir la chamane, et la chamane a pris le pouls, la fièvre, elle a senti les choses, elle a dit, cet enfant est très, très, très malade du cœur, je peux rien faire, il faut qu'elle soit opérée. Mais il faut savoir, et elle a posé la question à sa maman, comment vous avez vécu votre votre grossesse et la maman, elle a pleuré parce qu'effectivement, c'était très compliqué pour elle, cette grossesse-là. Mm -hmm. Et au fait, l'enfant a ressenti tout ça dans, le, dans son cœur. Alors, tous les enfants ne naissent pas avec ça. Tous les enfants n'ont pas la même chose. Tout le monde n'a pas le même parcours de vie. Mm -hmm. Mais moi, ça m'a parlé, au fait. Je me suis dit, waouh, j'ai dû prendre... Parce que je sais la vie de ma mère. Et j'ai dû prendre... Parce que je la ressentais, à ma mère, au fait. Mm -hmm. Et j'ai pris ses angoisses. Et j'ai pris sa tristesse. Et euh, et je me suis dit, ah, il y avait de l'ordre qu'il fallait que ça sorte, tout ça. Parce qu'après coup, au fait, mon cœur a pleuré. Mon cœur a pleuré, je, je, je te parle là, en ce moment, Valérie, mais tout d'un coup, je me j'avais un sanglot qui sortait, mais je ne pouvais pas le retenir. Donc, je me suis dit, à l'hôpital, mon Dieu, si je dois donner un cours, j'ai ça qui m'arrive au beau milieu mmh. euh, d'un exposé ou de, 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 de parler avec les, 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 les personnes, ça va être compliqué, quoi. Et mon cœur a pleuré pendant trois à quatre mois. Pas une fois par jour, plusieurs fois par jour. Et je me suis dit, tiens, ça m'a parlé. Donc, au fait, je pense est, notre corps est imprégné d'un tas de choses. Même si j'avais fait plein de travail sur le corps, il y avait encore quelque chose qui devait sortir différemment. Mmh. Et ça m'a, je pense que j'ai vécu ça. Euh, et, et ça a été très rapide aussi de sentir où j'avais... Tous mes organes ont été touchés, mais comment mes organes ont vite repris le dessus et sont vite euh, guéris au fait. Et que toute la machine s'est remise en place assez rapidement. T'as as récupéré euh,
1: toute ta capacité cardiaque, en fait ou t en, t en est...
0: Non, alors ma capacité cardiaque, je pense qu'elle était plus qu'à 30% quand je suis arrivée à l'hôpital. Ouais. J'ai récupéré, ouais. euh, récupéré à 70%. Mais j'ai récupéré à 70% par des, des exercices mais aussi par le sport. Ouais. Parce que le cœur est un muscle, il faut juste le remuscler quoi. Mais mais je l'ai tellement détruit que voilà il y a quand même 30% qui qui sont qui es, sont détruits. Es
1: au, au max tu peux pas récupérer les 30% qui Je reste. pense pas. Okay. Je pense pas. Et tes autres organes ils ils fonctionnent super récupéré... bien. Ouais ouais, ouais c'est une super machine hein, le ouais. corps quand le, même. Hein. Je crois le que... corps est une
0: super machine et le cœur est un super Okay. Cerveau.
1: Cerveau, voilà. Carrément. Alors, vas-y, 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 parle-nous. Parle Alors, que, bah, bah, maintenant, on va parler de ton cœur. Du coup, euh, qu'est-ce que. Toi, en fait, ça t'a amené le, le cœur. Tu dis que c'est un cerveau. Euh, je pense que toi, tu es, es comme moi. Tu crois, que tu, enfin, tu crois, es sûr qu'il y a au moins trois cerveaux dans notre corps euh, enfin, de, de notre esprit ou notre mental, le, le cerveau-cœur et puis le ventre, je pense. Euh, ouais je vois que tu hoches la tête donc aussi
0: qu'est-ce qui dirige ton cœur euh, je pense et... qu'ils sont en train de découvrir que chaque organe a à peu près un cerveau en ce moment et chaque chacun, chacun qui découvre un cerveau dans le corps va vous dire que c'est le, le, le plus important mm -hmm. et le plus intéressant ouais. euh, le cerveau du cœur par rapport au cerveau euh, esprit a une chance inouïe c'est qu'il n'a pas de mémoire par rapport à ton esprit, pas, ta, pas ton cerveau. Le cerveau, lorsque vous vivez, tu vis une expérience, c'est d'accord, il va chercher une autre expérience qu'il connaît déjà, il va la plaquer mmh. dessus. Donc, tu vas tourner un peu en rond dans ce que tu es en train de faire. Le cerveau du cœur, lui, comme il n'a pas de mémoire, il va te donner d'autres possibilités. Donc, c'est intéressant de pouvoir travailler avec ce cerveau-là. Les deux sont intéressants, mais pas au même moment. Il faut savoir lâcher l'un et savoir lâcher l'autre, au en fait. Et travailler en bonne intelligence, comme dans tout ce que tu as dans ton corps, il faut
1: le travailler en bonne intelligence. Ouais, c'est comme, à l'époque, on parlait du, du, tu vois, dans le cerveau rationnel, du cerveau logique et du cerveau créatif. Je sais jamais si c'est droite, gauche. Euh, bah là en fait c'est c'est de, de savoir collaborer avec ces autres cerveaux en fait c'est pas un qui est mieux que l'autre ou moins bien c'est juste les utiliser utiliser toutes les facultés qu'on qu a exactement
0: ouais et c'est et c'est ça que je trouve intéressant en plus le le, le cœur on va travailler la cohérence cardiaque qu'est-ce que c'est c'est simplement un balancier entre deux zones et ces deux zones c'est c'est le système auto orthosympathique et le système parasympathique. Avec en médiane, ton système euh j'étais sûre que j'allais l'oublier celui-là, euh, euh, nerveux autonome. Ouais, d'accord, et le système nerveux autonome, c'est ton 100% qui régule ton corps. Ton système nerveux autonome, euh, si je te demande d'arrêter de respirer, tu vas pouvoir faire un certain temps mais pouf ça va repartir. Ouais. Est-ce que tu vas savoir arrêter tes pensées C'est très difficile. Euh, c'est comme euh, la, la respiration, les pensées, comme la digestion. C'est pas possible. Tu, tu, tu gères rien dans ta digestion. Donc, elle se fait automatiquement. Et c'est ce système-là qui est intéressant pour nous. C'est de pouvoir le réguler quand même. Et grâce à la respiration, on va travailler là-dessus et la respiration va réguler tout le reste. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on va réguler le système orthosympathique qui est le SOS, c'est là le système où on va s'épuiser, c'est le système qui va aller vers l'extérieur, euh, et le système parasympathique est le SPA. C'est là où on va régénérer.
1: <rire> C'est joli, d'accord.
0: Donc, si vous prenez un pendule, euh, une, une horloge avec le pendule, le balancier, ouais. si vous prenez le balancier d'une horloge, si votre horloge, le balancier, va que du côté euh, système orthosympathique, vous allez vous épuiser. Et si vous allez de l'autre côté, vous allez aussi vous épuiser, mais dans, dans la déprime, dans, dans, dans des, quelque chose qui est pas sympa non plus. Donc le but, c'est que, que votre balancier fasse d'un côté à l'autre, et plus il est large, plus vous allez avoir des facultés d'adaptation qui seront là. Et c'est ça que j'ai créé après coup, et comme par hasard, après mon opération, qu'est-ce que j'avais dans ma bibliothèque Au moins deux bouquins sur la cohérence cardiaque que j'avais jamais lue <rire> donc ouais. c'est ce que j'ai fait, j'ai fait de la cohérence cardiaque tous les jours ouais. ce qui m'amène à avoir un balancier qui est beaucoup plus grand et ce qui m'amène à ne plus partir en, euh, en dépression trop rapidement ou passer des nuits trop longues sans pouvoir dormir parce que ça se régule au bout d'un moment ouais. je ne dis pas que ça n'arrive pas et c'est très bien que ça arrive mais c'est régulé et je prends une action derrière
1: Ouais, parce que, en fait, t'as pris, t'as, as vraiment pu prendre conscience, en fait, de, de, de des bienfaits, et de qu'est-ce que tu, parce que j'imagine que, bah, que es t'es comme tout le monde, quoi. Enfin, tu fais du mieux que tu peux, donc t'essaies de le faire tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Et je pense qu'il y a quand même des fois où tu arrives pas, et donc les fois où tu arrives pas, où tu le fais pas, où tu lâches, parce que tu dis, en fait, ça va super bien, puis après, t'oublies, et voilà. Et du coup, tu, tu, tu sens, en fait, qu'en repartant dans l'autre, extrême eh ben de ce qui se passe dans ton corps et tu vois la différence et là tu te dis je reviens à ma cohérence cardiaque c'est ça
0: tu vois très vite la différence ouais. alors tu peux arrêter par exemple des, il y a des week-ends je le fais pas ça va, c'est deux jours c'est ok euh, maintenant si j'arrête ça m'est arrivé d'arrêter une semaine ouais. je le sens très rapidement ouais. donc c'est là où on se rend compte que c'est important parce qu'on le sent et mais c'est vrai que c'est du boulot oui mais c'est un boulot c'est facile. C'est pour certaines personnes c'est trois fois cinq minutes par jour. C'est facile non, pour d'autres. Tu peux le faire n'importe où. Tu voilà, vois, exactement. Exactement. Il y a plusieurs. Il y a, il, y a, il y a plusieurs techniques au fait. Il y en a deux. Une fois c'est trois fois par jour. C'est les 365 de David O'Hare, qui est canadien. Et l'autre c'est un français qui a, qui a réussi à découvrir le son du cœur. Il a mis beaucoup de temps, c'est un ingénieur qui a fait ça, il a travaillé avec des médecins au dans des hôpitaux du, du, du Mexique, aux états unis en France, c'est en français, et lui il a trouvé la, le, le, le son. Donc il y a deux façons de faire, et c'est ça que je trouve aussi intéressant, parce que de nouveau, ça. moi quand je fais dans des ateliers, je vois très bien, qui, certains ont préféré les 365,
1: mmh. et d'autres la musique. Quoi.
0: Ouais. Donc il y a plusieurs euh, biais dans lequel on peut rentrer dans la cohérence cardiaque.
1: Est-ce que euh, tu sais tu vois sur euh, je sais pas je pense que tu as vu, tu vois sur YouTube ou des fois je pense peut-être sur les montres, euh, tu sais euh, les montres mm -hmm. bien-être, je sais pas comment mm -hmm. tu appelle ça, euh, des montres connectées en mm -hmm. fait qui surveillent tes prestations tout ça. Moi j'ai des, des alertes dessus mm -hmm. puis après ils disent oh, et respirez puis en fait j'ai le, le, le petit truc qui monte, enfin mm -hmm. tu vois la petite boule qui monte puis qui descend, en fait ça me donne une respiration carrée quoi. Mais c'est c'est ça. C'est c'est le respire relax. Ouais. Donc euh, là, on
0: peut l'utiliser comme ça, mais où je trouve très intéressant, et moi j'ai le j'ai le capteur que mm -hmm. je mets à l'oreille des gens, et et on peut voir on peut faire trois trois essais, l'essai normal, donc ouais. ça pour, tu respires tranquille, je te prends pendant deux ou trois minutes, puis après je te fais stresser dans une situation où tu es hyper stressé, donc je te remets dedans, et après on fait un autre un diagramme, avec euh, justement la cohérence. Et on voit exactement comment le cœur réagit, au fait. Parce que le cœur, qu'est-ce que c'est C'est simplement un capteur de ce qui se passe à l'extérieur. Ben, ouais. Donc il est toujours en perpétuelle euh, mouvance. Donc il est toujours en train de se dire, ok, là je monte, là je descends, là je tac tac tac, là ça va mieux. Donc il, il vit, il, il, il est avec ce que tu es en train de vivre, au fait. Euh, c'est un super ami, au fait.
1: Mm -hmm. C'est, il est là avec toi tout le temps. Et donc, en prendre soin, tu vois, comme, comme, ben, tu vois, au printemps ou en automne, on fait des détox foie, hein, etc. Mais on fait rien pour le cœur. On ne prend jamais soin du cœur. Mais n'empêche que le jour où il s'arrête,
0: il s'arrête. Donc c'est lui qui s'arrête.
1: Tu vois, c'est super intéressant qu'on dise prendre soin du cœur parce que je. je... Pour moi, je trouve que là, maintenant, enfin, on a eu des épisodes, en fait, de les derniers épisodes, c'était, tu vois, sur, euh, sur le management bienveillant ou spirituel, ou voilà, où il y a vraiment cette ouverture du... On demande, en fait, au manager, tu vois, de se montrer vulnérable ou bienveillant ou d'avoir de la compassion ou d'être généreux. Enfin, voilà, mais... En fait, moi j'ai l'impression, et je, je le vois, en fait, si, si on est vraiment dans une cage thoracique qui est complètement refermée, tu vois qu'on a les épaules en avant, qu'on est replié sur soi parce qu'on a trop sur nos épaules, ou parce qu'on a peur, ou parce que, peu importe, on a trop souffert, donc on se ferme. Mais co com comment, en fait, on peut prendre soin du cœur Enfin, le, le cœur, il n'a plus de place pour battre une fois qu'on est refermé. Comme ça, tu vois, je te fais vraiment le, 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 le la geste, genre, la posture... <rire> Et puis, alors, du coup, com comment on peut, tu vois, partir dans, dans voilà, ce management bienveillant qu'on qu prône maintenant, ou spirituel, ou peu importe, parce qu'après moi, je pense aussi que le, le cœur, c'est la porte euh, euh, qui permet l'intuition, en fait, de s'exprimer, donc de rouvrir tout ça, et la, et la cohérence cardiaque permet aussi, euh, tu vois, on, avec l'équilibre sympathique, parasympathique, de ramener ça
0: Ben oui, parce que tu prends soin de toi première personne. Deuxièmement, la plupart des gens te disent que l'âme risque d'être dans le cœur aussi. Oui, ouais, ça vois? je pense que oui. Euh, c'est la gestion de tes émotions. Donc si tu sais te gérer, toi, tu vas tu vas t'ouvrir. Alors, tu vas t'ouvrir, mais ce qui est aussi intéressant, et ça, ça a été mesuré, c'est que ton cœur euh, diffuse à mètres m. Oui. Mais autant le positif que le négatif, on est bien d'accord. Donc, à toi de savoir qu'est-ce que tu veux diffuser. Ouais, D'accord Ouais. Et tu vas aussi... Euh, ce qui va te revenir en retour va venir soit dans le négatif, soit dans le positif. Donc ton cœur est, est, est un diffuseur aussi. J'adore, tu, tu pétilles quand tu <rire> parles de ça, je comprends mais, bien. Mais, mais t'es encore mieux, tu as certaines personnes qui te disent que tu peux te guérir, t'auto-guérir avec le cœur mmh.
1: Bon, après, il y a, y a... Bon, je ne sais pas toi, que ce que tu as bouquiné Moi, j'ai beaucoup bouquiné, tu sais, sur la biologie cellulaire et les pensées et tout ça. Euh, jody Spencer ou euh, Bruce Lipton, enfin, il y en a plein, je pense, qui, qui parlent de tout ça. Est-ce que toi, as... parce que tu as fait beaucoup de rééducation, alors tu as la cohérence cardiaque, tu as fait de la rééducation aussi par le sport ta pensée, parce que je, je te connais, quoi, t'es quand même quelqu'un de, de, en tout cas de volontaire et de déterminé. Qu'est-ce qui s'est passé dans, dans, dans ta tête, en fait, vraiment, dans ton rationnel T'as mis quoi en, en, Comment tu t'es soutenue, en fait, avec tes pensées Ou avec l'intention, peut-être aussi Alors, j'ai beaucoup travaillé sur l'intention.
0: Parce qu'effectivement, quand on fait une cohérence cardiaque, on met une intention. Ouais. Parce c'est beaucoup plus fort si on met une intention. Hum, donc ça c'est déjà important maintenant ce qui est aussi important et tu parlais du sport euh, en, en parallèle, j'ai fait beaucoup de sport parce ouais. que quand on vit quelque chose de traumatisant alors j'ai suivi après une formation à Paris euh, par exemple les, traumatis les gros traumatisés comme le Bataclan mm -hmm. ceux qui sortent de l'histoire ouais. du Bataclan si on les prend tout de suite on va pouvoir les gérer aussi dans, dans leur peur et dans, dans, dans ce qui se passe ouais. mais par deux choses par la respiration donc on revient à la cohérence cardiaque ouais. et par le sport, par la transpiration ouais. parce que je veux dire, tout ce qui est négatif va rester dans le corps un jour, je, je connais et tu la connais aussi, c'est Aruna. on l'avait rencontré c'est une grande... Elle a fait beaucoup de méditation. elle a travaillé beaucoup sur sur la cabane, sur des choses comme ça. C'est une personne qui est très érudite par rapport à ça. Et un jour, j'étais en voiture avec elle, je lui ai dit « Maintenant, tu m'expliques, j'ai tout compris, mais je n'arrive pas à avancer. Mm » -hmm. Elle m'a pas répondu. Donc je sais pas si elle avait la réponse ou si elle voulait que je cherche plus loin par moi-même. Mais je l'ai enfin comprise des années après, en suivant cette formation sur le traumatisme, que tout reste dans le corps. Même si tu l'as compris au niveau du cerveau, ouais. ça reste dans le corps. Ouais. Même si tu le travailles au niveau du cœur. Donc il faut transpirer. Pour sortir ça.
1: C'est marrant que tu, tu parles de ça parce que j'ai dans ma formation de yoga, en fait, à un moment donné, enfin, tu vois, on, on parlait du voyage du héros, enfin, voilà, c'est pr présenté avec Patanjali, un des pères du, du, du yoga Kundalini, mais vraiment, c'est ce, ce, ça, en fait, la réflexion le yoga, c'est ce voyage du héros, c'est le chemin de la vie, enfin, voilà, ce, ce cycle. Et à un moment donné, euh, je ne sais plus pourquoi on en vient à parler de, tu vois, de l'adrénaline, de toutes les hormones de stress et tout ça. Et puis, je dis « Non, non, mais moi, je, quand je suis stressée, je médite. Et, » et, et mon prof me dit « Non, Valérie, c'est pas ce que tu dois faire quand tu es stressée. » Et puis, tu sais, moi, je je, veux, je voulais plus faire de, de sport cardio parce que j'ai l'impression que ça augmentait mon stress et c'était ça qui me conduisait au, à la limite du burn-out à chaque fois. Et en fait, il me disait « Non, en fait, tu dois aller évacuer l'adrénaline, cortisol, toutes ces hormones parce que sinon, elles se stockent, en fait, dans ton, dans ton corps elles génèrent des toxines. Quoi. Et elles reste, là, elle pose la mémoire. » Après, une fois que tu as fait ça, tu peux méditer pour ressourcer tout ça, mais tu ne peux pas ressourcer sur un terrain qui n'est pas bon. Quoi. Et c'est génial, en fait, que tu parles vraiment de ton expérience avec mmh. ça. Mmh.
0: Bah, c'est comme ça que j'ai récupéré mon cœur. Mmh. Et
1: là, j'ai arrêté
0: avec le Covid de faire du sport. Ouais. J'en refais souvent quand je descends dans le sud. Et là, j'en ai fait pendant cette semaine. Et je me suis rendu compte que j'avais repris du souffle. Je suis rentrée, j'ai repris le sport, ouais, à outrance, ouais. cinq fois par semaine, mais je l'ai repris, parce que je me rends compte que c'est ça qui fait que ça me fait avancer.
1: Ouais. Ouais.
0: Et je reste pas, et je tourne pas en rond.
1: En fait, dans, dans le, dans c'est marrant parce que j'ai aussi vachement repris la difficile, physique, mm -hmm. hein, tu vois, avec la rééducation du genou, tout ça, mais en fait, ça, ça, je crois que c'est aussi... Alors, il y a l'évacuation de, du, du, des toxines, on est d'accord, dans la transpiration et tout, mais il y a aussi le mouvement, en fait, qui te met, en fait, euh, après les endorphines et tout ça qui viennent, mais il y a, il y a vraiment ce mouvement, en fait, que, que si tu t'arrêtes, tu meurs, en fait, hein, je pense. Enfin, tu, tu, ou toi qui avais vécu la mort de près, euh, tu vois, je pense, une différence entre toi maintenant comme on t'est et à cette période-là où t'étais malade et où tu n'avais pas forcément conscience en plus que tu étais malade quoi.
0: Et c'est vrai que pendant avant ça, j'étais restée longtemps sans rien faire. Ouais. Où je ne bougeais plus. Et quand tu dis tu t'arrêtes, tu meurs, s'arrêter va que effectivement, tu vas tu vas tu en tout cas tu as moins envie de vivre. Ouais. Inconsciemment. Ouais. De nouveau, je pense que tout ça c'est dans l'inconscient parce qu'on me disait si tu en train de mourir, je disais non non, tout va bien. Pour moi, c'était clair que c'est toi tu allais bien. Ouais. Je, je montais pas à moi-même, mais les autres, voyaient très bien que j'étais juste en train de décliner. Mais je déclinais gentiment, parce que je m'étais arrêtée. Ouais. Et effectivement, quand tu fais du sport, et surtout du cardio, où tu marches très vite, où tu cours, tu remets toute la machine en marche, au fait. Et le corps se remet en marche, et ton cerveau suit derrière. Ouais. Et enfin, tout est relié. Euh, dans ta pensée, dans tes faits, dans tout, 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 tout se remet. On, on, tout le cycle se remet au fait, et tu te rends compte que les choses se débloquent en
1: parallèle. Oui, parce qu'en en fait, tu remets du mouvement, donc tu remets une bonne mmh. énergie lumineuse, ou voilà, ou, ou de la joie, ou voilà. mmh. enfin, toutes ces belles émotions avec une fréquence vibratoire élevée. Euh tu disais tout à l'heure, tu, tu, tu dégages en fait, euh, ton, ton cœur il rayonne à 2m50 et peu importe ce il rayonne, il rayonne quoi. Enfin, donc, autant qu'il rayonne oui. quelque chose de bien quoi. C'est mieux. Ouais. Il y a déjà assez de merde. C'est mieux. Euh, Est-ce que tu as, as d'autres choses que tu as envie de nous partager sur le cœur euh... Moi, ce que j'aurais envie
0: de partager par rapport à, à la cohérence cardiaque, et qu'est-ce que j'aime dans, dans, ce, dans cet outil-là, mm -hmm. c'est que c'est facile. C'est simple. Euh, c'est peut-être trop simple, au fait. Euh, c'est peut-être pour ça que ça ne marche pas, enfin, que peu de gens y rentrent dedans. C'est plus simple que la sophrologie, mm -hmm. parce que j'en ai fait de la sophrologie. Euh, c'est... Ça... On a très 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 vite euh, des performances, on a très vite, on sent ouais. très vite le mieux le, le mieux à être à l'intérieur de nous. Donc c'est jouissif à hein, quelque part parce qu'on se dit tiens on fait pas ça pour rien. Ouais. D'accord. Mais il faut le faire. Mais il faut le faire tous les jours.
1: Pourquoi tu crois que les jeux... enfin tu dis ça marche moins bien. Pourquoi tu crois que ça marche moins bien parce qu'il y a une espèce de mode sur la méditation ou, euh, ou... alors la cohérence cardiaque où c'est peut-être facile, c'est que on peut avoir un curseur qui monte et
0: qui descend qui s'appelle ouais. le respire relax. Ouais. Vous pouvez le mettre sur votre iPhone et du coup tu peux suivre et en suivant la petite bulle tu ne penses à rien au en fait. Ouais. Donc déjà ça c'est facile. Donc déjà tu enlèves tes pensées, mais en plus tu respires, tu respires jusqu'au ouais, Parce profond. que t'es
1: complètement dans le moment présent. Totalement. Dans ta euh, respiration. Après tu viens dans ta <coughs> respiration dans le ventre, enfin ce qui est 60% de notre capacité respiratoire ouais. parce qu'on respire tout le ouais. temps là dans la gorge, là je te cause, je respire ouais. pas complètement sauf quand en paix. Donc, euh, je crois que c est, c est un, tu, tu m'en as parlé, mais je pense que c'est l'outil le plus simple qui puisse exister et puis qui est à disposition de tout le monde, n'importe où, n'importe quand. Mais du coup, si tu dis que les gens ne l'adoptent pas, ou c'est le terme cohérence cardiaque qui n'est pas sexy, ou parce qu'on parle du cœur et puis... Il est Moi, vrai, je pense qu'il qu rebute les gens.
0: Ce que j'ai pu entendre jusqu'à présent, c'est qu'il faut le faire tous les jours. Ah ouais.
1: Oui, mais méditer. Enfin, toi et moi, on a médité. Ça fait des années. Moi, je médite en faisant ouais. ma cohérence cardiaque. Tu vois, Bah oui, bien sûr. Je fais les deux en le... même temps. Oui, mais tu peux marcher dehors puis méditer. Enfin, il y a pas besoin de s'asseoir en tailleur. Et quoi, maintenant,
0: on a une cohérence nomade. Moi, j'ai un bracelet ouais. euh, et on peut le faire en marchant dehors ouais. avec une intention. Ouais. Et et ça, c'est juste ce génial aussi. Donc, on a même plus besoin du respire relax, euh, voilà, parce que les perles vont faire le le, le mmh. timing en fait. Donc, il euh, y a plusieurs façons de faire.
1: Donc, il y a forcément une qui correspond à quelqu'un, quoi. Donc, chacun chacun trouve, c'est comme la méditation, chacun trouve ce qui Mais lui convient. Mais la plupart quoi. des gens vont te dire, on n'a pas le temps. Ouais. Bon. Alors après enfin je là voilà, c'est la responsabilité de chacun de se prendre en main à un moment donné quoi. Maintenant euh, 15 minutes par jour, 5 3 fois 5, 5
0: minutes ou alors si vous faites avec le la, la musique de Patrick Druos, moi je fais 20 minutes le matin. Je, OK, je me lève 20 minutes plus tôt, je ouais. me fais 20 minutes le matin. Je fais ma méditation sur ma musique, mes respirations et j'ai pas besoin d'être coupé de trois fois par jour, par exemple, et, et, et ça se passe très bien. Simplement, moi, j'ai une fille qui m'a appelée, c'est la, la fille d'une amie l'autre jour, elle était dans le métro à Paris, elle me dit, mmh. Sylvie, je suis en train de péter un câble, je suis hyper anxieuse. Je lui dit, OK, va t'asseoir un moment, tu m'appelles, et je lui ai donné la cohérence cardiaque, ouais. elle l'a fait. Elle voulait prendre certaines décisions. Elle est revenue en arrière sur certaines décisions en très peu de temps parce qu'elle a pu réguler euh, tout ce qu'elle tout ce qu'elle vivait négativement dans sa
1: vie très rapidement. Donc c'est puissant, bah ouais. mais il faut le faire. Bah ben, ça te permet enfin tu vois autant tu as, as certaines personnes qui. je dis pas qu'il faut pas aller en montagne ou, voilà mais mais tu peux pas toujours partir faire une retraite euh, voilà ou t'asseoir deux heures dans ton salon pour méditer puis quand tu es en panique tout seul c'est pas facile. Tandis que là tu as un outil en fait même si tu as le le le, la, le relax Oui, rela respire relax, ouais. respire, relax. Enfin voilà et et ça ça te permet de prendre une décision saine en fait et la plus juste au, au plus au, au plus juste de, qui, de toi. Au plus juste de toi, exactement. Près, au plus près de qui tu es. Oui.
0: Penser par le cerveau, c'est vraiment penser pour soi qui on est nous et qu'est-ce qu'on veut vivre euh, le cerveau le cœur le
1: cœur ouais, ouais qui on est nous et oui. ça c'est important parce que tu, tu prends des décisions à partir du, du rationnel il, il y a quand même l'ego il y a les croyances il y a pff, la peur du jugement enfin il y a un paquet de trucs en fait qui qui les attentes euh, les exigences les enfin qui qui brouillent en fait la décision mm -hmm. hein. Il y a beaucoup ça. Moi, j'ai
0: noté dix petits conseils ouais, par rapport avec ouais. le cœur. C'est déjà, penser avec le cœur, c'est pas penser utile. Mm -hmm. Donc, on lâche l'utile, on lâche euh, le cartésien, on lâche tout ça. Donc, ouais. c'est vraiment des fois, on se pose la question pourquoi on prend des décisions, mais c'est la bonne pour,
1: pour ouais. toi. C'est
0: ouais. ne pas avoir peur du changement, <rire> <rire> ni de l'échec. C'est euh, c'est de se regarder en face.
1: Ça, t'as fait des exercices
0: ouais. comme ça hein, ouais. dans certains de tes cours. Ouais, ouais. C'est vraiment opétenir. de se regarder en face. Et c'est difficile de se regarder dans un miroir et vraiment de se regarder. Euh, c'est de revenir à l'essentiel. C'est s'autoriser de s'amuser. C'est s'autoriser à rêver. Mm
1: -hmm.
0: C'est s'autoriser à agir. C'est ce que je vous ai dit partir en action ouais en part en action la peur nous fait amener à l'action c'est s'autoriser à à ne jamais s'arrêter de s'écouter c'est difficile dans le dans monde, le quotidien c'est difficile dans le dans monde, monde dans lequel on est, on est. Wow. et c'est s'autoriser à croire
1: ouais. Est-ce que je peux, je peux dire, s'autoriser à avoir la foi fo, Enfin, tu vois, la, la foi, ou, cro, ou croire que c'est possible, avoir la foi dans être... Croire qu'on est soutenu, croire qu'on va réussir, croire en soi, croire, avoir, avoir la foi, en fait... Ça dans, peut être dans vie. tout ça. Mmh.
0: C'est d'avoir la foi dans la vie et croire en soi. Croire que c'est possible. Ça ne veut pas dire que ce soit pas difficile à certains moments. Ah non. Je crois qu'on connaît ça. <rire> mais, euh, mais 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 c'est c'est de s'autoriser à se dire ok j'y crois. Ouais. Après il y a des des chemins de traverse qu'il faut peut-être prendre ou pas mais mais d'y croire. Le cœur de toute façon va t'amener là où tu dois aller.
1: Parce que le cœur c'est... Le cœur sait. Cette phrase, elle est incroyable. Je ne sais pas d'où. Je, je, je crois que c'est quelqu'un qui m'a dit ça une fois. Le cœur sait quoi C'est euh... rassurant quand même. Hein. Quelqu'un
0: qui C'est rassurant, mais comme on n'est pas élevé dans ce, dans ce sens-là. Non. En euh, fait, c'est. Je dirais que le cœur et le corps, c'est. Oui. C'est le véhicule qu'on a ouais. dans cette vie-là. Il véhicule notre âme, il véhicule euh, ce qu'il y a, qui a avec, ouais, notre âme.
1: Ouais, mais il faut pouvoir l'écouter, tu vois. Enfin, Et puis, puis, même quand tu te rends compte qu'il y a un truc, enfin, tu vois, moi, je, entre, euh, cette année, entre le Covid, me péter le genou, plus la vésicule, tu te dis, OK, mais. Ouais, j'ai bien compris. Il y a un truc qui a pas joué ou qui doit être réglé, ou voilà. Mais c'est quoi le message, quoi, tu vois Parce que Tu peux regarder la symbolique euh, des, des messages du corps et tout ça, des organes avec les émotions, tout ça. Mais c'est pas toujours clair, quoi, tu vois. Et puis des fois, ça te parle pas. C'est difficile, en fait, de te dire. Et, et après, il faut avoir conscience que c'est lié, quoi. Donc, c'est difficile, en fait, de, de quand à la tête de don de comprendre quel est le message quoi toi toi aujourd'hui bon tu as, as compris que tu devais changer mais est-ce que tu as d'autres leçons en fait ou d'autres leçons c'est pas joli d'autres enseignements en fait que tu tu tiens de cette euh, grosse expérience ce que je
0: retire de cette grosse expérience c'est que j'avais déjà vécu des expériences comme ça où j'avais déjà eu des signaux que j'avais ouais. déjà entendu et que j'ai pris j'ai pris acte par rapport à ces signaux-là. Donc pour moi, l'histoire du, du signal... Euh, moi, je sais que je devais quitter hein, mon copain de l'époque. J'ai eu mis du temps. Parce que je devais préparer le terrain. Et j'ai été à Paris. Et je suivais un cours euh, du, du, doc, de, 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 dans d'institut de coaching. Et j'ai dit à mon associé... Parce que le matin même, j'ai eu une voix à l'intérieur de moi qui me dit « c'est le moment mmh. » j'ai dit à mon associé euh, je vais quitter cette personne okay. et je pars je prends le train et ce qui, ce qui est fou c'est que la vie m'a relancé un deuxième message, c'est que mon premier copain je l'ai quitté au Japon un deuxième copain dans un restaurant japonais et il avait acheté les sushis <rire> Et là j'ai dit ok, j'ai dit non les soucis c'est trop bon donc je vais pas le quitter ce soir, je les quitterai demain matin, c'est ce que j'ai fait. Mais pour dire à un moment donné ce signal là je l'avais déjà eu, comme le signal que j'ai eu à ma table de cuisine, go, hôpital, Diva. Ouais. Donc c'est tous des signaux que le corps, où t'as une voix, où t'as quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi.
1: Est-ce que tu crois que, enfin, parce que c ça a dû... enfin, on va dire la bactérie, elle s'est installée pendant un moment dans ton corps. Donc, qu'est-ce qui fait que t'as pas eu conscience C'est parce que tu devais vivre ça, enfin. Fait. Je devais vivre cette expérience-là. Ouais. ouais. J'en suis persuadée. Donc, parce que parce que t'es quelqu'un de de d'hyper. De, euh... Je ressens les tu choses. Je ressens, ouais. T es hyper intuitive, mm -hmm. comme ça, sensible. Mm -hmm. et donc, tu perçois. Donc là, tu percevais pas. Donc c'était. Tu devais le vivre comme
0: ça. Je devais le vivre, ça. C'était l'histoire que je te disais par rapport à la, euh, la chirurgienne ouais. c'est Il y a quelque chose qui devait sortir mm -hmm. d'une façon de mon corps. Ouais. que C'était trop lourd de le sortir différemment. Ouais. Pour moi. Ouais. De nouveau,
1: c'est... C'est propre à chacun. C'est propre chacun à chacun. Chacun son histoire, chacun son Chacun, chose. Ouais. Ouais. Tu, euh, On a rapidement parlé de, de l'éducation avant, où tu as dit, on, ouais, on est élevé comme ça, où en fait, on n'a pas le droit, tu vois, à l'échec, à sentir ce qu'on ressent, à exprimer ce qu'on ressent, tout ça. Toi, tu travailles de temps en temps avec des enfants. Est-ce que tu vois ou tu perçois que dans la nouvelle génération, euh, ça pourrait possiblement être différent
0: alors, ça peut être possiblement différent parce que les émotions sont amenées aux, dans les écoles. Donc déjà là, on parle des émotions et les enfants te disent ⁇ je suis malheureuse, je suis fatiguée, je suis comme ça. Comme ⁇ ça. Ouais. Donc, Donc ils savent poser des mots dessus. Ils savent poser des mots que moi, franchement, à mon époque, à l'orage, non. non. <rire> émotion, je l'ai appris bien plus tard ce que c'était une émotion. Ouais. Donc oui, ça, ça peut être potentiellement euh, jouable. Et on prend plus acte aussi par rapport aux enfants qui viennent nous dire quelque chose. Donc on fait attention, on fait exprimer les choses et on demande aux enfants d'en parler entre eux. Donc il y a plein de choses qui se mettent en place par ouais. rapport à ça. Et ça, c'est une belle avancée dans les émotions. Après, comme dans toute avancée il y a toujours le cursus qui part à l'opposé. <rire> Dès qu'il y a un changement, ça va trop dans une extrême. Alors là, peut-être qu'on est trop dans l'extrême. Euh, pour les écoutes en fait. Oui, parce que là, au fait, on est en train de faire plus que ça, à la limite. Donc, stop. À un moment ouais. donné, il faut ramener le curseur un peu au milieu. Avant, on était trop dans l'autre côté, mais, mais si on peut ramener le curseur au milieu, c'est top. Mais la cohérence cardiaque, pour trouver hein, ça. le centre. Hein. C'est ça, c'est le centre. De nouveau, c'est d'être juste, ouais. dans ce qu'on est en train de faire.
1: Ouais, après, je crois qu'on doit toujours passer par les extrêmes pour trouver la pour voie changer, du milieu. Pour changer, c'est normal, ouais. ouais là on, on a souvent travaillé avec les, les
0: profils inside qui sont les couleurs et on essaie de faire passer les gens d'une extrême à l'autre mais c'est violent quand ils passent dans l'autre extrême <rire> au fait et on les regarde on dit ah ouais quand même Puis le, et la personne elle, elle j'ai fait ça enfin j'ai dit ça comme ça je dis bah oui simplement il a été trop loin dans l'autre extrême donc c'est toujours intéressant de, de voir comment après on peut positionner euh, au milieu quoi ouais ouais
1: ouais ouais, ouais, enfin... ouais. avec la conscience, en fait, si chacun peut y arri arriver. Hein. C'est la
0: conscience puis se rendre compte que ben, ça doit se faire comme ça et, et accepter que ça se passe comme ça et puis, et puis si on est en conscience et qu'on accepte, ben, on peut changer pour aller plus dans le centre. Mais tant qu'on n'est pas en conscience,
1: c'est pas possible de changer. Du coup, bon, on va arriver au bout de, de, de l'épisode, mais est-ce que toi, tu aurais un souhait pour le monde rapidement mon, sou mon souhait pour le monde, ce serait que
0: chacun prenne conscience de leur capacité et qu'ils osent réellement y aller et oser vivre sa vie. Parce que je pense que c'est comme ça que le monde pourra changer. C'est que chacun trouve sa ré réelle place. Oh, merci beaucoup merci à toi <rire> Valérie
1: c'était toujours un plaisir ah, parfait ouais, je, suis, ben, je suis contente qu'on ait pu partager nos conversations avec euh, parce qu'on a toujours des conversations super riches et euh, je trouve chouette qu'on ait pu les partager alors merci
0: merci à toi aussi
1: et voilà c'est tout pour aujourd'hui